0: En prenant conscience des éléments d'apprentissage et d'évolution personnelle à l'intérieur d'un chemin parcouru, ça renforce notre capacité à gérer des situations plus complètes. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, propriétaire des centres Manovo et fondateur du programme Twenty fit Dans ce podcast, on parle des vraies choses dans lesquelles tu vas te reconnaître, qui vont te faire réfléchir et surtout, je veux que ça t'inspire à changer de façon durable. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de ce que ça prend pour réussir et j'ai identifié six étapes. Et pour euh, être capable de vous partager ces six étapes, je me suis référé aux gens que j'ai accompagnés dans la dernière année qui ont vraiment réussi à transformer leur vie de façon durable et j'ai envie de te partager ça la fin de l'année arrive, évidemment vient avec la fin de l'année, cette préparation à nos résolutions de 2024. Et ce que je veux, c'est te permettre d'aborder 2024 et on commence s'auto. Euh, Aujourd'hui, il y a une tempête de neige, on dirait que ça me met dans l'ambiance des fêtes, puis je me suis dit, qui dit ambiance des fêtes, dit résolution. Et si on se préparait mentalement pour avoir une perception la plus juste possible de ce que ça prend pour réussir sa perte de poids. Puis pas juste le perdre du poids, c'est facile. Arrête de manger une semaine, je te jure, tu vas te peser, tu vas avoir perdu du poids. En hein? Ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne à long terme. Et, euh, et, et là, je viens de... Parfait. Et, euh, et euh, j'ai eu un petit flash là, pendant que je te parlais, euh, audience. Puis euh, j'aime ça t'appeler audience. Et ça, ça me rappelle Fred Pellerin. On est allé le voir samedi dernier. Petite anecdote. Et son dernier show, je l'ai trouvé excellent. Honnêtement, Fred Pellerin a un, un, un humour que je trouve subtil et vraiment sympathique, blague à part. Donc, ça prend quoi pour réussir? Il y a six étapes que j'ai ident, identifiées et je vais te les partager. Et la première chose que je veux te partager, c'est l'engagement. Le processus dans lequel tu vas t'engager si tu veux que ça fonctionne à long terme, il faut que tu sois engagé. Ça veut dire quoi, s'engager? Je déteste faire confiance au processus. Je comprends ce que tu veux dire, mais de faire confiance au processus, il y a quelque chose qui nous désengage. C'est comme si ce n'est pas ta responsabilité, c'est le processus, et si jamais ça, ça fonctionne pas comme tu veux, c'est la faute à qui? Au processus. Donc moi, j'aime mieux te proposer que tu t'engages dans le but d'apprendre et développer ton intelligence corporelle ou ton intelligence en lien avec le processus dans lequel tu es. Je suis beaucoup plus dans euh, « apprendre à pêcher » que « te donner des poissons ». Et quand on dit « faire confiance au processus », c'est comme ben, « tous les lundis, je m'en vais chercher mes poissons, puis ça va marcher ». Alors regarde, « on va apprendre à pêcher », on va apprendre à s'enjuster quand la marée est plus haute, plus basse, l'eau est plus froide, le temps de l'année, la pleine lune, le type de l'heure. J'ai aucune idée, là, je suis pas le plus grand pêcheur. Et s'engager, ça veut dire s'engager avec la motivation de départ et les hautes motivations, parce que ça va arriver. Là. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, quand on s'engage dans quelque chose de nouveau, ou quand on a atteint un niveau de souffrance. Là, alors, si vraiment, là, ça fait longtemps que tu veux perdre du poids, tu n'as plus d'énergie, tu te sens pas bien dans ton linge, tu es, é... es écoeuré, puis que tu atteins le fond du baril, tu vas être très motivé à changer. Donc, l'engagement, quand on est motivé, il y a une façon de l'approcher. L'engagement, il y a des moments qui vont être difficiles, c'est normal, C'est pas une ligne droite, là, hein, un processus de changement comme ça, c'est pas une ligne droite. Donc, ça nécessite aussi d'être engagé dans les moments difficiles parce que ces moments-là sont riches d'apprentissage et ça, je l'ai vécu personnellement et je l'ai vécu à maintes reprises avec de, 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 les gens que j'accompagne. Les moments difficiles, c'est des cadeaux mal emballés. Donc, on veut rester attentif et engagé dans ces moments-là et rester engagé, il y a aussi une perspective de de patience et de vision à long terme. Je peux pas blâmer les réseaux sociaux entièrement parce que c'est un médium de communication que j'utilise abondamment. Par contre, dans la façon dont c'est véhiculé, ça nous laisse croire que hey, des résultats, ça va venir rapidement, puis on a des attentes qui, qui mettent un niveau de pression très, très élevé sur notre vie. Et c'est pas ça qui est un gage de succès. Donc, on veut inclure la patience dans cette notion d'engagement-là. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que peu importe ce que je vais te nommer par la suite, si t'es pas engagé, it's not gonna work. We're not gonna make it. And we're gonna make it. <rire> c'est pour ça que je n'ai pas chanté dans la vie. J'ai pas pris ce choix de carrière. Si tu aimes ce que tu écoutes, rejoins-moi dans mon groupe Facebook Transformation Durable et Motivation. Profite de témoignages, de trucs, d'inspiration et du fameux live mensuel de dernier mardi de chaque mois. Donc, la première chose, le 2024 arrive, ou peut-être que tu prépares, t'as peut-être envie de commencer maintenant parce que tu dis, je suis chaud bouillant de changement. Engage-toi, qui disait. La deuxième chose, on va parler des objectifs. Hein? On a tous entendu les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est sûr que c'est important. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu veux courir un marathon, perdre du poids ou traverser le lac Saint-Jean à la nage, ce pas le même objectif. Il faut que ça soit assez spécifique par rapport à tes attentes. Mais si on parle de perte de poids, est-ce qu'un objectif smart, c'est la bonne façon de faire? Je remets ça en question depuis très longtemps et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Pourquoi on met un temps? C'est quoi le rapport de vouloir perdre 15 livres en 10 semaines? Il arrive quoi si au bout de 10 semaines, t'en perds 13, t'es déçu? Puis si t'en perds 15, tu fais quoi après? T'arrêtes! Je trouve que psychologiquement parlant, c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai eu à gérer beaucoup plus de déceptions dans ma carrière puis dans l'accompagnement que j'ai fait avec mon monde, que de sentir que c'était mobilisant de se dire « Hey, je vais perdre 0.9 livres par semaine, et puis au bout de 12 semaines, j'aurais perdu 10 livres. » C'est extraordinaire. Et là, finalement, on en perd neuf on est déçus. vais même vous conter une anecdote. Quand on a lancé le défi de six semaines au centre, qui était un défi de perte de poids, c'est la première fois que, que je lançais un défi de, de la sorte. À l'origine... Et c'est ce qui m'avait été proposé par la compagnie que j'avais engagée, puis j'avais besoin de sortir des sentiers battus pour explorer une autre façon de prendre en charge des gens euh, que ce qu'on faisait à l'époque. Et le principe était le suivant. Tu te mettais un objectif de perte de poids. Au bout de six semaines, si tu l'atteignais, soit que je te remboursais ou on te le créditait sur ton abonnement. Bright, isn't it ce que j'ai vu comme comportement, c'est des gens qui sont dit, ah, « Ça fait trois jours que j'ai presque pas mangé pour être sûr d'atteindre mon objectif. » J'ai dit, « Ah, on a passé à côté de la traque. On n'a vraiment pas créé des comportements alimentaires qui sont sains. » Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié l'expérience. C'est très motivant. Il y a une certaine pression intrinsèque autour de ça. Mais quand on regarde la la santé de ce processus-là, c'est pas euh, ça ne cadre pas finalement avec nos valeurs. Donc, oui, on veut avoir un objectif. Oui, on veut être capable de, de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre ou quand on va à, quand on va être satisfait de ce qu'on va avoir atteint comme objectif. Mais l'objectif en perte de poids, c'est une ligne directrice qu'on va ajuster au fil du temps. Parce que quand tu commences, tu as des attentes. Après trois mois, tu es rendu ailleurs. Trois mois après, tu es rendu ailleurs. Et ce qui t'amène à un endroit, c'est pas ce qui t'amène à l'autre. Hmm. « Ça se peut que pendant ton processus de perte de poids, je te fasse monter à 2800 calories, puis ça se peut que tu ailles commencer à 1400. » Donc, ton processus va évoluer en fonction de ce qui va se passer. Ce qu'on veut plutôt, c'est apprendre à collecter de l'information pertinente et non pas juste des impressions, et comprendre ce qui se passe vraiment pour s'ajuster. Hein? Et c'est important d'avoir de l'information pertinente et pas juste des impressions, parce que ça se peut qu'après un souper ou une fin de semaine, tu te sentes ballonné puis tu te dis, ah, j'ai l'impression que j'ai scrappé mes résultats, ou que j'ai l'impression que là, j'ai un plateau, là, l et quand c'est des impressions, on est dans l'émotion, et quand on est dans un état émotif, on est en très mauvaise posture pour ajuster le tir. Donc, on veut apprendre à collecter l'information, donc des mesures, collecter aussi comment on se sent en lien avec la démarche, et développer notre capacité à établir un plan d'action qui est clair. Donc ça, le premier engagement. Deuxième, avoir des objectifs en tant que ligne directrice. Le troisième, c'est le développement des compétences. Et j'approche ça d'une façon assez systématique parce que dans le processus de changement, notamment qu'on est... Et là, c'est pas un processus de changement, genre, il vous impose un nouveau logiciel au travail. C'est On est on est dans le changement des habitudes en lien avec la perte de poids. Donc, il y a beaucoup de compétences communes euh, essentielles à comprendre, à tester, à explorer pour être capable de voir un changement. Pourquoi on l'aborde? Et là, dans le programme Fit on l'aborde spécifiquement comme ça. C'est que en psychologie du changement, cette fameuse phrase qui me donne cette impression d'être un docteur. En psychologie du changement, on veut mettre notre attention sur quelque chose de précis. Je vais te donner la différence. Tu veux commencer ta perte de poids, et là, évidemment, tu fais du meal prep, il faut que tu fasses 10 000 pas par jour, tu te mets à méditer, il faut que tu te reposes, tu veux manger des protéines maigres, il faut que tu, manges des, il faut que tu prennes des probiotiques, des suppléments, il faut, que, là, il faut, il faut, il faut, et là, tu es tellement éparpillé que finalement, ben évidemment, les risques de succès dans un cas comme ça sont assez faibles. Et comment on fait pour s'ajuster? Qu'est-ce qui a pas marché, puis qu'est-ce que tu as appris? L'apprentissage, généralement, qu'on va retirer d'une situation comme ça, c'est, on sait bien, toi, t'es pas capable, c'est gros tas, hein, tu seras pas capable, puis là, finalement, on va adopter des comportements d'auto-sabotage, comme par exemple, tant qu'à pas être capable, on va aussi bien traverser au complet le galon de crème glacée, le lit de crème glacée, parce que tant qu'à pas être capable, aussi bien manger de la crème glacée. Lorsqu'on travaille sous forme de compétences, on va dire, regarde cette semaine, là, pense à ça. Tu vas penser à la préparation hebdomadaire, par exemple. Et donc, ton attention va être sur une chose. Oui, il y a plein d'autres choses que tu pourras faire pendant cette semaine-là. Mais, de fil en aiguille, tu vas te bâtir un coffre à outils qui va faire en sorte que tu vas être capable de faire face aux, à, aux différents enjeux. Parce que regardez bien, les amis, perdre du poids de façon durable, c'est pas compliqué, c'est complexe. En fonction de nos enjeux personnels, ça peut être une vie sociale très active, ça peut être le transport, ça peut être une vie familiale chaotique, ça peut être euh, une incapacité à cuisiner, ça peut être l'alcool, ça peut être manger ses émotions, ça peut être X, Y, Z. Euh, ce qu'on veut, c'est apprendre à gérer les éléments qui nous empêchent de réussir. Et pour ça, ça prend des outils. Et les outils, on veut les adresser de façon spécifique pour être capable de dire « Ok, non, ça, c'est pas un outil qui est important pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider. Et parce que je suis capable de l'identifier, je vais peaufiner la façon dans laquelle je veux l'utiliser pour être meilleur dans le temps. Euh, » Et pour, fait, pour pour simplifier là, cette idée de compétences-là, j'ai identifié comme deux grands groupes de compétences. Il va y avoir des compétences qui vont être assez techniques, cartésiennes, genre l'organisation alimentaire. Là. T'sais, hein, il a pas... On, je veux dire, tu cuisines, on a tous un, un, un four, on a tous des ronds de poils, on a des poils, on a des plots upperware. Dame Nature, depuis quelques années, a arrêté de créer des aliments. Donc, on va manger du pain du poulet, du bœuf, du saumon, du poisson, des crevettes, des pétons, whatever ce que tu aimes, avec des légumes. C'est de trouver des façons. Là, c'est assez cartésien. Ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est correct. Quand je m'organise, ça me prend tant de temps. Donc, c'est des skills de terrain là, où il y a moins de place à l'émotion. Par contre, le temps des fêtes arrive, par exemple, et là, on est soumis à des soupers de bureau, une consommation d'alcool, des plats plus copieux, des buffets, des euh, soupers en famille, des événements, des parties. Comment qu'on se gère à l'intérieur de différents contextes. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous donner un exemple. J'ai euh, discuté avec une client dernièrement qui euh, euh, va toujours dans une journée de famille les dimanches, puis... Euh, elle embarque dans le processus, puis euh, il y a une des compétences, c'est euh, la communication interpersonnelle et, et ce qu'on appelle repousser les trafiquants de tarte. Parce qu'on a tous notre mère qui nous fait un dessert extraordinaire, puis on fait comme Ah, oh, j'ai comme pas envie là, de le manger parce que j'ai pas envie de j'ai envie d'être plus cohérent avec mes objectifs. Puis pour l'instant, ce qui est présent, c'est de dire ah, Regarde, je suis content de venir souper, mais ta tarte, non merci, je l'aime beaucoup, mais pas aujourd'hui. Et bien ça, c'est une compétence qui demande la gestion interne parce qu'au moment où on affronte notre terrible trafiquant de tartes, bien, ça génère des émotions et ça, être capable de comprendre comment on se sent là-dedans, c'est une compétence. Donc ça, ça fait référence, exemple, aux compétences de gestion interne. Il arrive une merde avec ton enfant, tu pognes les nerfs, comment qu'on gère ça? Est-ce qu'on gère ça avec de l'alcool, de la nourriture, des chips, du gâteau? gestion interne. Donc, il y a des compétences techniques cartésiennes, puis il y a des compétences de gestion interne. Et quand on a un coffre à outils équilibré des deux types de compétences, là, on peut s'installer pour un succès durable. En numéro 4, qui est en lien avec le numéro 3, en fait, ça aurait pu être 3.B, 3.2, ça dépend de, du type d'indentation que tu utilises dans Word. Recevoir du feedback, ça te permet d'avoir un regard externe pour t'ajuster. Donc la séquence est la suivante là. Tu t'engages dans un processus, tu sais où tu t'en vas, tu as une ligne directrice d'objectifs, on va adresser des compétences et en fonction de ces compétences là, c'est important d'avoir du feedback, d'avoir un regard externe, tu te dis Hé, hey, regarde dimanche là, « Voici ce que je pense qui s'est passé. Comment tu aurais pu approcher ça différemment? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as trouvé ça difficile? Comment tu voudrais approcher ça dans le futur, dimanche prochain, quand tu y vas? Qu'est-ce que tu penses que tu serais prêt à faire en fonction de ce que tu as vécu? » Et d'explorer ça avec quelqu'un qui va te donner du feedback spécifique sur la compétence précise qu'on travaille pendant la semaine et non pas les 117 bonnes intentions qu'on se donne à tous les lundis. Ça te permet d'évoluer et d'apprendre. Donc, avoir un feedback, c'est super important. Donc, l'autre chose qui est importante parce que ce qu'on veut, là, ce qu'on veut, écoute-moi, c'est devenir la personne capable de maintenir ce que tu souhaites dans le temps. On peut tous s'imposer quelque chose de pas rapport, je veux dire, le faire pendant un certain temps, et comme ça ne matche pas avec comment nous on chemine intérieurement, c'est difficile à maintenir. Meilleur exemple, prends, euh, prends, essaie de voir dans un des emplois que tu as eu euh, le niveau de compétence le plus élevé que tu as atteint. Si ça fait 10 ans que tu es en même job, probablement que tu la maîtrises bien. Quand tu es arrivé au début, la perception que tu avais de ce que tu fais maintenant aujourd'hui était probablement différente. Tu as changé à l'intérieur du développement des compétences qui te permettent aujourd'hui d'avoir une posture interne qui est calme, qui est posée, qui te permet de prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est un changement interne. On a restructuré nos croyances, nos je sais pas de pensée en lien avec les compétences. On sent qu'on évolue, qu'on a fait du chemin. Ça renforce notre capacité à adresser des enjeux plus complexes. Et on veut faire la même chose avec notre processus. Et ce processus-là, spécifiquement, c'est le processus qu'on appelle d'efficacité personnelle qui a été abordé par le psychologue Albert Bandura. Donc, en prenant conscience des éléments d'apprentissage et d'évolution personnelle à l'intérieur d'un chemin parcouru, ça renforce notre capacité à gérer des situations plus complexes. Situations plus complexes, entendons-nous, qui mène souvent à l'abandon de notre démarche. Parce que si tu te mets dans une bulle de verre pour manger tes maudits pots d'eau protéines pendant trois semaines, tu ne sentiras pas que tu vas être meilleur pour gérer une fin de semaine entre amis, fin de semaine qui, soit dit en passant, va arriver toute ta vie. Par contre, en adressant des compétences, en testant des choses, en te et là, c'est ça le point là, de monitorer tes acquis et tes compétences, en prenant le temps à un certain moment de te retourner et de dire « Hey, c'est vrai que ça, c'est mieux, ça, c'est mieux, ça, je me suis amélioré, ça, je suis capable. » Être capable d'identifier clairement les apprentissages et la progression nous amène à renforcer notre confiance, à continuer à adresser des situations du genre. Par contre, si tout ce que tu peux dire, c'est moi, ouais, j'ai bien ouvert le sachet de protéines, puis je me suis fait le shake proposé, on ne se sent pas vraiment plus outillé. Donc, monitorer les acquis et notre progression renforce notre efficacité personnelle. Et à force de louper, de louper, je veux dire, de, de faire des boucles de rétroaction sur tes apprentissages, c'est là que tu vas changer l'identité que toi, tu as, ton identité et donc les croyances et les capacités de ressources que tu peux aller chercher pour maintenir ce que tu veux dans le temps. Et c'est là que le changement durable s'impose. C'est quand on sent qu'on a peu ou presque plus d'efforts à faire pour adopter les comportements qui vont nous permettre de maintenir ce qu'on veut dans le temps. Et ça, c'est l'objectif ultime. My God, je ne pensais pas que cette section-là allait sortir aussi bien, mais je vais vous dire, c'est rare que je dis ça parce que je me considère relativement douteux parfois dans mes podcasts, mais là, je trouve que la section sur l'efficacité personnelle, je vais renforcer, là, c'est très méta ce que je fais, je suis en train de renforcer mon efficacité personnelle pendant que je te parle. Je trouvais que c'était cohérent. Et il y a un dernier point que je veux qu'on parle, c'est la gestion des dames. Ça va toujours t'arriver dans la vie D'avoir une surcharge au travail qui fait en sorte que là, ton entraînement prend d'or parce que tu prends, tu t'entraînes plus, puis tu es stressé, tu dors moins bien, fait que tu manges plus de marde, puis là, finalement, tu sens que tu es comme pris dans un tourbillon qui va pas dans le sens d'où tu veux aller. Donc, c'est cette compétence-là spécifique est pour moi un point important à soulever, d'être capable de bien gérer ces moments-là en apprenant à les inclure. Dans notre parcours, c'est extrêmement important pour assurer la pérennité de la démarche. Dans les moments de down, c'est vraiment un cadeau mal emballé. Donc, on veut, euh, en premier lieu, être capable d'avoir réfléchi à l'avance, une stratégie de gestion dans ces moments-là. Ça se peut que quand tout va bien, tu si t'entraînes quatre fois par semaine, une heure, tu fais ta ta préparation le dimanche puis le mercredi puis blablabla, puis tout est bien rodé puis là, ça va super bien. Mais quand la marde pogne là ça prend une stratégie. Tu peux te dire, ben regarde, je vais marcher quand je peux, puis j'achète des plats préparés déjà faits, puis regarde, ça va être ça le temps que ça passe. Ben, en ayant quelque chose de simple, de moins engageant, ça nous permet d'être constant à plus long terme. L'autre chose de cette gestion-là, c'est qu'on veut la mettre en perspective. Et ça va être tributaire Écoute ça, audience, ça va être tributaire du moment dans lequel tu es engagé. Je vais te donner un exemple. Ça fait trois semaines que tu es engagé dans un programme, puis tu as une semaine de MARDE, Mais ben, c'est 25%. Ça se peut que ça a l'air gros, puis que ça te démobilise. Okay? Parce que 1 sur 4, c'est 25%. Par contre, si c'est une semaine sur 26, si ça fait 25 semaines que tu progresses, que ça va super bien, puis finalement c'est la 26e semaine, <rire> c'est moins pire. Mais si au bout de ton quatrième mois, il y a deux mois où ça va moins bien, ça se peut que ça soit décourageant parce que c'est le tiers. Mais si deux mois vont pas bien sur 48 mois, c'est quand même pas pire. Donc on veut toujours mettre en perspective la durée, l'intensité du down ou de la période où ça va moins bien sur la durée d'engagement. Et on veut être capable de mettre une perspective parce que mon cher ami qui m'écoute là, ou ma chère amie qui m'écoute, il y a quelque chose que je veux te dire. C'est qu'en tant qu'être humain, ta santé, ton niveau d'énergie, ton activité physique, ton alimentation, c'est quelque chose que tu vas toujours avoir à gérer, que tu le veuilles ou non. Et en décidant de pas être actif ou active, ou de faire attention, de t'engager dans ta santé, ben, tu prends la décision de pas t'engager dans le processus, mais en as un pareil. Donc, être capable de le mettre en perspective sur une ville d'âne, ça diminue la proportion de celui-ci. Hey, j'espère que tu as apprécié le podcast. Je t'invite à me laisser un petit euh, un petit review pour que m'aider à me faire connaître. Et puis sur ce, je te souhaite une belle journée.